0: Pues, este, pues muchas gracias, me querido Jorge. Ya este, por fin este terminé de leer. Es que tengo mucho que leer y gracias a Dios, pues me encanta leer, ¿no? Y, y el proyecto está funcionando, entonces este, gracias por la espera y te lo agradezco mucho.
1: No, al contrario, gracias es a ti por la oportunidad, pues, digamos, Pedro, de haberte de dado la, a la tarea de llevar a cabo la, la lectura de mi libro. Y a partir de ahí, pues llevar a cabo también entrevista que, bueno, pues ciertamente esto que yo con más que
0: Tommy. Es, es, es un trabajo mutuo, fíjate, de mutuo apoyo, pero pues este... Y, y lo hacemos, fíjate que no tanto... Bueno, yo sí lo veo, ya tú me dirás, ni por ti ni por mí, sino por el, el pro, la promoción y el enorme beneficio que tiene la lectura para todas las personas, ¿no? Entonces, este, claro. eso me gusta mucho. Bueno, me caso con esa idea.
1: No, eso no es muy bonito, realmente tienes toda la razón. Sinceramente, no sé, estás llevando a cabo una labor que, digo, a la par de, de pues, este tipo de, de beneficios que me estás diciendo, pues no es una muy bonita. Estás fomentando la lectura y además estás este, dando a conocer algún tipo de tópicos que para todos pueden ser muy importantes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y aún así hay, hay mucho por hacer. Pero bueno hacemos lo, lo que podemos este, en este mar de, 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 de comunicación de, de formación y pues bueno yo hasta el momento pues estoy muy muy agradecido con la vida por conocer gente tan talentosa como ustedes que me visitan todos los días aquí en Unbox muchas gracias
1: sí, bueno, gracias a ti gracias, eh, gracias por esta oportunidad de, de conversar contigo y también de que pues tu auditorio pueda pues ya darse una idea de lo que tenemos a la mano ¿no?
0: Sí, sí, pues todo para ellos y por ellos. Y pues vamos a empezar, ¿te parece? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todas y todos ustedes a Unbox, tu voz en línea. Un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa seguimos caminando por los senderos de la literatura, por la difusión de la literatura. Y pues en esta ocasión doy gracias a quienes me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan desde luego en el programa. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un invitado, compatriota nuestro, por supuesto. Nos viene a hablar de su libro La Chica en el Cubo de Cristal. Soy Cecil Sibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Jorge Limón. Bienvenido a esta a Tu Casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, mi querido Jorge?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, este Cibeles? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa y gracias a todo el auditorio que nos está escuchando posteriormente, ¿no?
0: fíjate que yo estoy muy eh, encantado de, de hacer estos programas 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 por dos cosas, una porque bueno siempre conozco gente nueva y talentosa como tú y otra porque tú al igual que algunos no todos me permiten leer su obra y eso me, me, me llena de emoción porque yo tengo más herramientas para llevar una plática más amena, no tan profunda porque pues digo eh, esa chamba de, de, de leer más a profundidad se la vamos a dejar a los lectores pero eh, 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 al menos en el programa la intención es despertar ese interés por, por las novelas que aquí presentamos. Y yo muy contento porque ustedes me comparten su obra y, y pues luego me, me la paso súper leyendo. <ríe> yo, yo feliz leyendo.
1: Qué días. No, pues digo, al contrario, pues a ti digo, finalmente pues yo comprendo que de pronto puede ser que tengas muchas actividades y entre esas pues yo dar tratar de llevar a cabo esta lectura de esas obras, pues bueno podré presentar de pronto, este pues, eh, sofocarte un poquito más. Y sin embargo, por lo que estoy escuchando, pues, creo que te gusta mucho. Entonces, pues es este un doble reconocimiento para ti, ¿no?
0: Muchas gracias. Pues mira, déjame eh, presentarte a nuestro querido auditorio. ¿Te parece? Claro, sí. Jorge Limón pues, es un escritor mexicano que empezó su actividad literaria de la mano de la pandemia global en este momento histórico en el que el confinamiento ocupó el quehacer de todos los habitantes de este mundo. En el 2020 publicó la novela 20 millas de corte romántico, en la que da cuenta de la relación de pareja a la que en un evento catastrófico se paró por más de 20 años. En el 2022 publicó La chica en el cubo de cristal. Este es un auténtico thriller psicológico en el que la relación de una psicóloga y su paciente se va construyendo al tiempo que deben realizar una travesía por el sur de la República Mexicana. Y esta es la novela que nos ocupa el día de hoy en el programa de Unbox. Bueno, vamos a empezar por una preguntita que siempre les hago a mis invitados. ¿Tú ahorita estás viviendo sí. en dónde, mi querido Jorge? Eh, en la Ciudad de México. Ciudad Perfecto. De México. ¿En qué parte? ¿Alguna colonia que ya no es de delegación? Ahora es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alcaldía. alcaldía. ¿En sí, qué claro. alcaldía vives? Es la
1: alcaldía, es la alcaldía Benito Juárez.
0: Ya, yeah. muy famosa la alcaldía Benito Juárez. este ¿Podrías compartir a nuestro público extranjero que nos escuche en este momento qué hay de ahí, de turístico o qué nos puedas compartir en estos momentos?
1: Ah, que okay. muy bueno. Este que hay Benito Juárez es una alcaldía este pues ciertamente muy importante en el, digamos, yo pensaría que no solo de México, sino incluso quizás en el territorio nacional. Eh, bueno, mira, no es por, por echarle porras al hogar vivo, pero pues digo que sí hay un cierto orgullo al respecto, ¿no? Eh, esta Academia de Juárez se supone que es eh, la que tiene el Índice de Desarrollo Humano, me parece que más alto de toda la República Este Acá está más o menos como un, un punto 93 de Índice de Desarrollo Humano Se supone que incluso tiene este tipo de índice más alto que el que tiene Suiza, por ejemplo, ¿no? entonces esto, esto te dará una idea así viades, también a tus eh, a escuchas, pues de que es pues, una colonia que, una alcaldía mejor dicho este, pues que realmente lo tiene todo te, vaya, está muy bien comunicada tiene una gran cantidad digamos de pues eh, de formas de comunicarse, de moverse hasta aquí metro, metrobús está evidentemente pues vaya hay grandes espacios para moverse pero nada con esto pues también hay escuelas hay, este, pues, hay comercios de todos tipos hay muchos restaurantes, hay este, espacio para, este, para las mascotas. Realmente, eh, yo, yo toda la vida vivía aquí en la alcaldía Benito Juárez. En cierto momento de mi vida, eh, me tuve que desplazar para Ecatepec, Estado de México, y viví ahí como unos 8 o 9 años más o menos. Pero bueno, siempre estuve con esta añoranza de volver a, a vivir en esta alcaldía, y bueno, pues en este momento ya hace unos años que, que pues, conseguí hacerlo, y pues realmente aquí muy contento porque. Pues como digo, esta alcaldía pues, lo tiene todo, ¿no? Literal.
0: La verdad es que la, eh, la ciudad de México, la capital, tiene cosas extraordinarias, ¿no? Uno pensaría que es muy caótica, y sí, ciertamente lo es, pero sí, eso claro. no quita lo bello. <ríe> Hay cosas hermosísimas. Sí. Tenemos muchísimos museos, una de las ciudades que goza de muchos museos, ¿no? Totalmente, eh, sí,
1: muchísimos, claro.
0: Teatro, tenemos esta arquitectura, ni se diga, pero bueno... Es una invitación a nuestros escuchas eh, extranjeros Para que se den una vuelta sí. Por nuestro bello país Que tiene mucho por ofrecer Y ya ni siquiera gastronomía, sí. música Bueno, ya será un tema aparte <ríe> Pero muchas gracias no, hecho, por compartirlo
1: Yo creo bellísimas De hecho, bueno, mi lectura, mi, mi novela Trae este, bueno, tú ya lo viste Trae una, pues una descripción De lo que viene siendo la parte del sur de este país Exacto Honestamente, honestamente bueno, yo, yo te puedo comentar Si vienes eh, no sé, si tiene si por aquí algún tipo de público extranjero Que nos escucha, no sé, de Estados Unidos, Canadá O incluso de, de otro tipo de lugares del sur de este, eh, de este continente Pues lo que te diría es lo siguiente eh, Cuando lleguen aquí a México Si es la primera vez que visitan este país Yo les diría, ¿sabes qué? Llegas aquí a Ciudad de México esté aquí en esta Ciudad de México unos 4 o 5 días Hay muchas cosas que ver Pero una vez que ya he revisado esta situación Estas cosas que te ofrecen esta Ciudad de México debes irte para el sur, o sea, el sur lo tiene cosas bellísimas, una cultura impresionante, unas este, unas ruinas, un, unos paisajes preciosos, bueno, digo, tú como mexicano que también eres, pues no me dejas mentir que esta república, sobre todo en la parte sur, tiene cosas encantadoras.
0: Y fíjate que todo viene, todo esto que les pregunto parecería fuera de lugar, esta primera pregunta con la cual siempre abro los programas, muchos dirán, bueno, ¿por qué les pregunta eso? Pero no. En muchas de las eh, entrevistas que he hecho, mucho de lo que ellos responden, o que ustedes como escritores responden, eh, ilustra mucho lo que escriben. Y tú no eres la excepción. Claro. Tú nos das en la novela un recorrido justamente por el sur hasta la península de Yucatán, ¿no? Estás describiendo... Ah, sí. y, inclusive describes ahí unas tradiciones que, bueno, ya entraremos en detalle, pero... Este, esta pregunta, insisto, no está fuera de lugar, porque conoces mucho de los escritores, sus intereses, y sobre todo la influencia que ellos tienen, o que ustedes tienen al momento de escribir. Y eso es muy importante para mí, para conocer y contextualizar la obra. Y ya que estamos hablando de, de tu obra, vamos a empezar. Este, ¿De qué trata la chica en el cubo de cristal? Así Brevemente, porque yo tengo algunas preguntitas ya muy, muy puntuales al respecto desde luego sin caer en el spoiler <ríe> de la sí, cual vamos claro. a hablar ¿de qué trata mi sí. querido Jorge?
1: bien eh, a grandes rasgos trata de una chica que tiene trastorno obsesivo compulsivo una, es una adolescente y entonces es que vaya, la mamá de esta adolescente contrata eh, a, eh, a una psicóloga, pues, para que lleve a cabo como tal su terapia ¿no? el punto es que bueno, eh, la psicóloga llega con un tiempo corto La, la mamá le Pues digamos que le, le avisa Hay una situación por la cual la señora le pide Que se apure con este tratamiento Que tiene que darle a esta chica Y bueno pues este, vaya, se, se lleva a cabo digamos Ya uno es que se conocen Esta psicóloga se llama Natalia Y la, y la niña que se llama Melisandre Entonces este, pues se lleva a cabo Poco a poco una relación que se vuelve muy estrecha Muy bueno yo soy el que lo relata, pero bueno, me parece que es una relación muy bonita este, Porque se va solidificando, de pronto se van este, acercando mucho En cierto momento, eh, digo, cada quien con sus problemas, cada quien con sus, este, con sus temas Pero hay una semejanza de personalidad muy, este, muy compleja entre ellas dos Y de pronto este, se ven como si estuvieran reflejadas una en la otra sobre todo, sobre todo la psicóloga se ve reflejada en, en la niña, porque de pronto cae en cuenta de que, de que las dos son nada más atormentadas, nada más nobles, nada más buenas, pero, pero pues algo, algo este, complejas por lo que han vivido, por lo que ha estado pasando, y, y por ese momento en el cual está atravesando. ¿no?
0: Sí, ciertamente eso es lo que, lo que se va dando eh, alrededor de, de, de esta historia, que <coughs> Entretejen otras más, ¿no? Eh, claro. el, el término de, de trastorno obsesivo compulsivo, eh, ¿cómo fue que lo, lo, lo retomaste para desarrollar esta historia? ¿Por qué te interesó este tema?
1: Ok, sí, qué buena pregunta. Si bien es, para ser honesto, esto es, este, es parte de ese tipo de preguntas que yo siempre sé que van a hacer cuando estoy este, comentando a esta chica del cubo de cristal. Y bueno, pues algo evidente, ¿no? Vaya, que me salió esta, esta cosa de hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo? Ocurre esto, tengo un familiar muy cercano a mí, que de hecho tiene este, tiene este trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, y entonces hace cuenta que este familiar, pues digo, tengo pues, toda la vida de conocerlo, y entonces a partir de ese conocimiento que tengo de él, pues hace cuenta que, que ha habido, este, de parte de un servidor, pues una, un comprendimiento más o menos importante de pues de qué es lo que trata el talk eh, pues cómo son los pacientes cuál es su, su problemática diaria cotidiana y a partir de ahí bueno pues fue como como nació de parte de mía esta idea de pues llevar a cabo este pues, una novela de, de ese tipo de, de trastorno no te comento brevemente si ves perdón nada más digo para retomar un poquito esto no sé eh, seguramente tu público habrá escuchado de pronto de este talk y lo he visto quizás en algunas películas Hay varias películas importantes Está una que es la de Mejor Imposible Con este Chuck Nicholson,
0: Jack Nicholson. Mm -hmm. Hay
1: un, Sí, exacto Hay un, una obra de teatro Que de hecho se llama Tok Tok. Que bueno, aquí en México también pasó Trata de Toc y todo esto Pero el punto es que este tipo de, de Digamos, de, de comedias Lo trata de esa manera Como algo cómico, como algo divertido y, y ciertamente El TOC es un padecimiento Poco convencional La gente que sufre talk, TOC la vez y, y pues realmente parece Gente perfectamente Normal y perfectamente funcional Y realmente no son No es que no lo sean, pero, pero digamos que Si sí tienen muchos pensamientos recurrentes invasivos y, y esto pues realmente les dificulta mucho Ya poder avanzar en su, en su Día a día, ¿no? en su, su labor cotidiana De pronto les hace mucho ruido, ¿no? Entonces es algo que yo pues sí quería abordar desde otro todo, todo tipo de tema no tan cómico, sino algo que fuera un poquito más parecido a la realidad de lo que están viviendo ese tipo de personas, ¿no?
0: Y tú ya lo desarrollas bastante bien porque presentas un personaje como es Melisandre la chica que no padece eh, uh -huh. bastante bien porque cuando llega este, la psicóloga eh, uh -huh. eh ella ve desde, desde que entra, cómo está el cuarto perfectamente ordenado, todo el pulcro, todo limpio. Y uno, desde que ya se encuentran ellos dos, estos dos personajes muy importantes en la historia, este, se va dando uno cuenta cómo es que el personaje Amelisandre eh, tiene ciertas características, ¿no? Que después eh, le va a confesar a Natalia, pues este. cómo es que ella se va sintiendo, y, y como tú dices, se van entrelazando ambas personalidades, y, y es, un, es, un, este, es un personaje, Melisandre, muy, muy interesante, ya que es donde quiero entrar en, en el desarrollo de los personajes, porque me llamó muchísimo sí. la atención cómo es que tú logras captar esa cualidad de cada uno de los personajes, por ejemplo, Melisandre es, es una chica de un alto grado de inteligencia, no y, y, y cómo lo vemos, pues en los diálogos que tiene con, con Natalia, muy maduros, ¿no? Mm -hmm. Para ser una niña de 13 años, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, veo un, un, otros personajes tan bien caracterizados como es el hermano Simón, este, casi de 18 años, pero bien caracterizado por su forma de expresarse y sus diálogos mm -hmm. bastante ocurrentes. <ríe> y hasta a veces me río como, sí. como habla, ¿no? Eh, quizá, eh, <risa> este, sí, perdón, dime. No dime tú, ajá, sí. De, de estos personajes me encanta cómo Simón, este, es un, un chico muy, un joven ya casi, no, ya adulto, ya eh, uh -huh. eh, un diálogo bastante, pues, juvenil, no, este, palabras muy, 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 muy de la edad <ríe> y este Exacto. Y, y logras logras caracterizar a este personaje bastante bien, un contraste bastante eh, Notorio con Melisandre, que es una niña que pese a su corta edad tiene una madurez intelectual bastante interesante, ¿no?
1: Claro. Sí, ¿Y? te comento bien. Perdón,
0: dime, dime. Ah, ahí te sí, voy a decir que, que, que así cada uno de los personajes tú logras este desarrollar su propia personalidad a través del lenguaje. Por ejemplo, tenemos a la señora Lucrecia, que es la mamá, una mujer fuerte... Sí. Este, ¿no? Sí. Este, sin miramientos, eh, no se toca el corazón y se dice lo que yo hago, ¿no? Pues la, la matrona prácticamente, ¿no? este claro. Por otro lado tenemos a pues este Renata, ¿no? Con eh, la hermana mayor que aparece en sí. pocas ocasiones, pero pues bueno, si, si, sin mucho este desarrollo porque en realidad es el pretexto para que la historia este, sí. in, se encamine hacia ella, ¿no? Y desde luego Natalia, ¿no? Natalia, quien pues es el personaje que uno podría decir un personaje secundario, pero me atrevo a decir que es el personaje principal. Y ya este, claro. ya hablaremos por qué.
1: Claro, sí, pues, pues, sí, 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 claro que sí. Este, bueno, te comento rápido, esto de, de Melisandre, eh, lo que pasa es lo siguiente, y es una cosa que de pronto sí vale la pena que, que comentemos. Porque la gente que tiene TOC suele ser eh, gente que tiene un, un constante intelectual más alto que el promedio. Eh, de hecho, este, esta persona que, tengo que, que tiene TOC, esta familia que tiene TOC, hazte una idea, esta persona tiene 140 puntos de IQ. Entonces, cuenta? El promedio es de 90 a 110. Entonces, ya 140, pues ya hablamos realmente ya hablamos de genio, ¿no? Entonces, entonces este, este tipo de persona como el TOC. Más o menos, no es una forma como de Asperger, no es, digo, eh, ciertamente el Asperger y ese tipo de síndromes son ajenos al TOC, pero, pero sí, digamos que hay, hay gente que tiene, que tiene, pues no sé, un, un, una mente muy desarrollada, así brillantísima, pero que aunado a ese tipo de mente muy brillante, de pronto tiene algún tipo de trastornos que, que sorprendentemente les impiden este... Desarrollarse desde el punto de vista social lo ¿no? que pasa con Elizabeth? Una chica muy brillante Una chica que pues desde luego tiene un concepto intelectual más alto que los demás Que además había estado leyendo este, pues, desde muy chiquita Porque ella comenta que, pues, que solamente con la lectura De pronto podía callar las voces que le decían eh, en su mente cosas Entonces este, pues, eso, eso supone que cuando ya esta chica llega a sus 12, 13 años más o menos Pues ya digamos que tiene un, vaya, un lenguaje que ya está mucho más avanzado que, que el promedio. ¿no? En cambio, Simón pues es un chico normal, un chico, digo, y no por normal quiere decir que, que, sea, este, que sea torpe, evidentemente es un chico normal que está viviendo cosas de su vida, de su juventud, y por eso, pues, digamos que su, su, este, pues, su forma de expresarse es un poco más convencional. ¿no?
0: Eso lo notamos, pero sí, ciertamente eso, eso enriquece la lectura, pues ¿No podemos ver los diálogos cuando... Este, este los hermanos están hablando cómo es que uno va, va y viene dentro de los diálogos muy, diálogos muy serios que Melisandre tiene con Simón, ¿no? Entonces este son los contrastes rotundos, pero ilustra mucho cómo es que pues ambos, pese a ser hermanos, eh, y con todas las carencias pues quizás este, paternales o maternales, pues van haciendo su vida, ¿no? en un medio bastante complejo, en una familia bastante compleja, llena de de, de, de situaciones ahí raras que, que para ser honesto uno termina de leer la obra y sigue uno pensando ¿qué pasó acá? No? Sí, claro. sí, está posible. muy padre la es que sí, se sí me gustó y, y el título pues de El cubo de cristal pues es, es meramente simbólico porque en realidad no solo es Melisandre quien se encuentra encerrada sino todos y cada uno de los que aparecen en la historia porque claro. es la mamá quien como jefa de familia, este, sus antepasados y todos en general mantienen encerradas sus pesares, ¿no? Se mantienen, eh, mantienen encerradas sus, sus situaciones, sus, sus preocupaciones y, y, y repito, el, el cubo es netamente simbólico, no es tan personal que tenga que ver incluso solo con Melisandre. Claro. Y eso me gustó. Sí, sí, de no, he
1: hecho esta razón, incluso que en cierto este momento, este, el ciberes vaya, quizás la chica en el cubo de cristal no sea Milisandra también puede ser Natalia, por ejemplo, ¿no? O sea, y tú tienes razón, realmente esto es simbólico, esto significa que, que en la práctica quizás los personajes todos pueden estar en el cubo de cristal, y si, lo, y si lo modificamos, quizás cada uno de nosotros haya construido un cierto cubo de cristal alrededor suyo, ¿no? También puede ser en cierto momento.
0: Claro. Sí, sí, la verdad es que eso... Es, eso lo, lo, lo tomé como tal y créeme que si uno como lector lo aplica uno podría entender por qué incluso este la situación de Natalia por ejemplo con, con Rafael ¿no? y este sí, sí. Y, y entonces uno va a entender, ah es que no es Melisandre, es que no es la mamá, es que no es el, el hermano, no es que este este todos los personajes no <risa> son todos los que sí, tienen sí. ahí un, 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 algo que ocultar al, para no sentirse expuestos, para no sentirse frágiles, ¿no? Y, y eso me gustó de tu historia, es que está muy, muy padre. Oye, este, y ya encaminados eh, en esto, ¿tendrás un fragmentito que quieras compartirnos de tu historia para que la gente escuche sí. tu propuesta literaria?
1: Sí, con todo usted, si ves. Hay un fragmentito, es, es corto, eh, se refiere a un pensamiento que bueno, un, un recuerdo que tiene Natalia, la protagonista, de su hermano, ¿no? Y, y bueno, este, este fragmento en el cual ella recuerda, digamos, alguna cosa que le había dicho el hermano, dice así. Eh, tienes que ir a donde cayó la fruta, Nati. Le habré dicho a Tino una vez que la piñata se rompió. Ella, con toda la fuerza de sus 12 años, quiso protestar. Pero todos se avientan hacia allá y los grandes atropellan a los chicos... Así no es divertido No es divertido Pero es lo que se tiene que hacer, Nati Nati insistió Pero por fuera se encuentra Incluso mucha más fruta Tú me has dicho que ser listo Es más importante que ser fuerte Lo que siguió Aún lo recordaba con cariño Sí, Nati Pero la piñeta es como la vida Tú tienes que pelear Por la mejor colación Ok, esto es esto es este ese cuento que quería que, que leer este si uh -huh. eh, el contexto es el contexto es eh, vaya no sé si bueno como mexicanos tú sabes exactamente cómo es las piñatas uh -huh. eh, igual la gente que no esté más familiarizado con este concepto pues piñatas es este pues ah cómo escribirlo es um, una especie de olla pues que en época de, de Navidad y todo eso Pues se rompe y dentro de la olla Tiene fruta o tiene dulces o cosas así Esos dulces, esa fruta que tiene Es la colación Entonces esta Natalia Bueno, pues cuando estaba niña Pues cuando rompía la piñata Ella lo que hace es que en vez de meterse Digamos a donde estaba todo el tumulto Para agarrar los dulces y todo esto Pues lo que hacía es que se iba a las orillas Pues a recoger la, la fruta Recoger este, la colación, los dulces Y tantan tan. Pero el hermano le dice, ¿sabes qué? No es que tú tienes que ir directamente a donde está la fruta, o sea, tienes que irte a donde está todo el mundo este, arrebatándose la fruta y, y la colación y las dulces, ¿no? Y Nathalie le dice, pero es que pues, a, por fuera se encuentra incluso mucho más fruta, o sea, tú me has dicho que ser listo, que ser inteligente es mejor que ser fuerte, ¿no? Uh -huh. Y el le dice, sí, pero, pero la piel la, la, es como la vida, ¿no? Tú tienes que pelear por la mejor colación. Claro. Es ¿Sí? decir, este es decir, este, vaya, a veces este, tienes que pelear, o sea, y pelear realmente con uñas con y dientes por lo, por lo que es tuyo, por lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, este, digamos, ese este tipo de, de enseñanza que estamos de la mano, está Natalia,
0: ¿no? Fíjate que pasemos a otro aspecto que me gustó mucho de tu historia, son esos recursos narrativos de los cuales tú echas manos, ¿no? Como son esos flashbacks de, de los cuales nos acabas de contar, este... Okay. Otros este, que, que yo podría decir que me, me encantaron, me fascinaron, pero que, este, pero que son, son, son pocos ¿no? y que ilustran prácticamente en ciertos momentos la historia, cómo es este personaje del cual me voy a referir. La historia cuenta a través de varios recursos narrativos cuando Natalia este, manda mensajes a Rafael y a lo largo de la historia nos, vamos bien, nos, nos damos cuenta cómo es que manda mensajes de audio, ¿no? Y lo que me gusta es que paralelamente a la historia que se va contando de Melisandre, se va contando la historia de Natalia. Es esta historia la, la, la de ella, la de mujer, no la psicóloga, sino la que ama, la terapeuta, la que sale y se pone la máscara para ser tan profesional como puede mientras carga con sus propios fantasmas y eso me gustó muchísimo porque este es una historia paralela que va este a la que con la que se va enfrentando para descubrir cuál es cómo es que puede apoyar mucho a Melisandre no pero ella va cargando con sus propios fantasmas inclusive hay una parte <ríe> este no sé en qué estado de, de la república que le dicen que pues que tiene un muertito ahí cargando que ya no voy a decir más porque es una pieza clave para la historia. Pero sí, ciertamente es como bien dijiste tú, y igual y, y quien está en el cubo de cristal no es Melisandre.
1: Exacto. Sí, exacto. Sí, bien puede ser Natalia, de hecho, de hecho, pues es la chica, la chica. Bueno, exacto. El eh, término chica pues se refiere desde una adolescente hasta una persona que tiene 30 años más o menos, digo, uh -huh, uh -huh. alrededor de 35 años por ahí, todavía podrías entenderla como chica, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que otra cosa que me encantó son esos recursos narrativos de tinte erótico, que creo que solamente Este, hay como. hay como dos. Pero uno que me, me encantó, no sé si me permitas leerlo.
1: Sí, por supuesto que sí, adelante, si ves, con tu, con comienzo, adelante.
0: Es cuando, este, bueno, es que no sé si contar la historia, pero voy a leer nada más el fragmentito. Dice. Bien, cito. Adelante. Descubrir el sabor de unos nuevos labios de una forma diferente de besar es la revelación de otro mundo. Es identificar la textura de la boca, la opresión que la ajena hace con la propia, al tiempo que las manos hablan de lo que la lengua no puede. Fin de la cita. Esta, estas partes me encantaron mucho, ¿no? Entonces, este, eh, son recursos eh, bien, bien, bien logrados, con tinte erótico. Y el otro es el, ese monólogo que siempre tiene Natalia, ¿no? Sobre todo uno cuando ella este, va a un hotel, ¿no? Y se dice a sí ¿no? misma: Sí puedo, sí, esto, tienes que hacer esto, sí, tienes que hacer lo otro. <ríe> está genial en esas partes, muchas felicidades.
1: Ah, muchas gracias. Eh, te confieso una cosa: en esa parte, en esa parte que se hace una referencia, eh, porque sí es un diálogo interno que tiene Natalia, ¿no? Y ese diálogo interno que tiene Natalia, de hecho, está escrito esa parte en segunda persona. Eh, vaya, sí lo escribí así, pero honestamente dije, bueno, ya ves que de pronto el libro tiene que pasar a edición, ¿no? Este, cuando pasé edición yo me dije, a ver qué me dice el editor, así como que yo estaba con la cosa de que, bueno, pues así lo escribí, así me gustó, pero eso no me, no me dice alguna cosa. Tuvo este libro dos ediciones y las dos me dijeron como tú, que esa parte les encantó también.
0: Es que sí, ciertamente ilustra ese desdoblamiento de Natalia, ¿no? Hasta cuando iba leyendo, dije, ¿en serio lo va a hacer? <risa> y, 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 y quedé pensando, y dije, órale, ¿no? ¿Cómo es que, cómo que de, de una mujer que, que van caminando, siguiendo un destino, ¿no? Uh -huh. Y que apenas puede con lo suyo y ayudando con los demás, pues este... Tal vez avienta otro round y, a, haciendo otras cosas, ¿no? Eso me contó cómo es que este personaje que... Pues que toma una decisión que, que es de, pues no sé de suma importancia ¿no? porque pues no sé de adulto no pero me, me, me conmueve y me, me sorprende la decisión de esta de esta natalia en este punto de la historia ¿no? y y cómo lo cuenta es justamente este desdoble de persona que, que que desde luego habla de cómo es que la cómo es lo que va a hacer le causa un gran compromiso ¿no? ético más bien no ético moral ¿no? exacto esta parte me gustó muchísimo este la, la verdad es que sí, me, me gustó muchísimo ¿cómo es que fuiste construyendo estos personajes? Este, conforme ibas escribiendo la historia ¿cómo te los encontraste? ¿cómo fueron naciendo? Eh, o, o, ¿o los trazaste desde un inicio? ¿o eh, de repente Ching nació en la mitad de la historia de tu escritura? ¿cómo, cómo los concebiste?
1: ok, bien, te cuento eh, en realidad bueno, eh, siempre hubo una Melisandre O sea, siempre una, una niña de esa edad más o menos Que iba, bueno, con su, con su toque correspondiente eh, Honestamente, no estaba seguro Si el personaje de, de la psicóloga Iba a ser origen del psicólogo hombre o psicóloga Esto, finalmente, bueno, me decanté Porque fue psicóloga Y velo ya posteriormente ya comprendí Que la, la, esta, la decisión era la correcta Sobre todo ya cuando se está llevando a cabo como tal el viaje, eso era lo, pues lo adecuado. ¿no? Eh, dicen por ahí, así veis, que, que la gente que escribe narrativa son de dos tipos. Son de mapa y son de brújula. La gente que escribe de mapa eh, construye toda la historia completa y luego ya se dedica a narrarla. La gente de brújula es aquella que, que tiene, digamos, eh, el inicio y tiene más o menos una idea de lo que va a pasar. Eh, yo diría que tiene más o menos como armados los primeros dos, tres capítulos. ...y a partir de ahí, pues ya se sigue más o menos... ...la misma temática, los personajes... ...las mismas situaciones le van más o menos... Eh, ...permitiendo ir entendiendo qué es lo que va a seguir, ¿no? Es como... ...pues es como... ...como dejarte llevar por una novela ...es como permitir que los, los personajes... ...te vayan dando la pauta de qué es lo que va a pasar después... Eh, ...bueno... Eh, ...pues yo, yo en ese caso, pues yo vendría haciendo los segundos... ...es decir, de brújula... de tal manera que yo tenía más o menos armado en mente... ...los primeros personajes que en este caso serían este Milisandre, Natalia, la mamá y Simón, Esos digamos que son los, los cuatro primeros personajes que tenía yo en mente. Y ya a partir de ahí pues ya los demás este, pues ya se fueron eh, añadiendo conforme la historia se fue desarrollando, ¿no? Eh, ahora cómo cómo es la construcción de personajes bueno, que llevó a cabo yo? Bueno pues eh, yo lo de hecho lo que hago literal este al es eh, Ponerme en realmente los zapatos De personaje, vaya Ponerme más o menos en su piel Entender qué es lo que sentiría, qué es lo que pensaría Cómo lo pensaría Cómo, cómo se esa vivencia A veces, digo sí, sí conlleva una labor de introspección Para poder más o menos Entender qué es lo que pensaría Ese tipo de personaje Incluso, por ejemplo, este, en la novela No sé, hay una parte en la cual Melisandre, bueno, va en el viaje De pronto Melisandre le toma la mano, al hermano, el brazo del la mano Y se lo empieza a acariciar Pues como sobándolo, ¿no? Como, como si las heridas de, de su hermano fueran recientes, ¿no? Pero hace cuenta que yo para poder desarrollar eso Literal lo que hago es que de pronto Con mi mano empiezo, digamos, a sobarme mi, mi brazo Y lo hago no con esta intención de, de digamos, de, de copiar al personaje Sino más o menos de darme una idea Cómo sería esa posición del personaje este, ¿qué, ¿qué es lo que experimentaría en ese momento? ¿qué es lo que estaría sintiendo para poder este, reaccionar físicamente así?
0: Ya yeah. eh, y bajo esta experiencia que tú tuviste de ponerte en los zapatos de los eh, personajes ¿cuál fue la parte de la historia que, que te fue más difícil para escribir? Ah,
1: uh, ok bueno, eh, híjole Sí, una, una parte que, que, que no, no quisiera espolear, pero nada más te comento aquí, aquí en no en Corto, es esa parte donde ya están cerca de, de su destino, que es cuando ya este, tienen que caminar un largo trecho y es cuando Natalia le confiesa algo a esta Melisandre, Después ya van a poder entender a qué me refiero con esto, y es esa parte este, donde Natalia le confiesa a tu personaje, esa, esa parte de su historia profundamente dramática, y es, esa parte, en, en lo particular, sí me costó trabajo no escribirla, escribirla lo escribí más o menos, más o menos bien, pero sí sentía de pronto el, el nudo en la garganta, esa cosa de, de híjole, esto que estoy este, narrando, sí es muy fuerte y realmente tiene que salir, pero, pero sí este, me está costando trabajo porque, porque el nudo estaba ahí. ¿no?
0: Y fíjate que uno lo puede sentir. Uno, bueno, yo al menos así lo identifiqué, que es una... Una parte quizá la más álgida de toda la historia, ¿eh? No es ni siquiera el, el final, y no estoy diciendo que esté mal, más bien uno, por la forma en la que lo escribiste, puede uno sentir prácticamente esa intención de sobresaltar ese punto álgido del personaje, que en este caso es de Natalia, y lo logras, ¿eh?
1: Claro, qué, qué, qué padre que conseguiste. Pues transmitir esto, finalmente. Fíjate que la literatura también tiene que, que servir para poder transmitir este pues lo que uno siente de manera lo más explícita posible, ¿no? Y bueno, si lo conseguí, pues vaya, créeme que, que me da mucho gusto saberlo,
0: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, me, a menos a mí, yo, yo, yo pude sentir eso, y creo que todos que nos lo ya lo leímos, eh, podemos eh, sentir justamente esto que nos estás com comentando ese punto medular entre el personaje eh, que hace, da, da un giro de percepción bastante interesante porque yo iba como que intuyendo algunas cosas y de repente da un giro. Esto que cuentas hace un giro de 360 grados de la historia. Nunca pensé que fuera esto. Y na, ya ni se diga el final, ¿no? Que el final obviamente pues, este, es completamente sorpresivo aunque si uno ya va analizando las cosas uno puede decir, ah, entonces puede ser por esto, por esto, o por esto o sea, queda finalmente medio este, no muy claro desde mi punto de uh -huh. vista pero sí sorpresivo, ¿no? pero es, está padre, ¿no? la verdad es que sí, sí sí me gustó mucho, porque también al final se fue construyendo, ¿no? como te decía y eso estuvo padre exacto. no, pues sí, qué, exacto. ¿qué Qué padre, mi querido este Jorge, este, la verdad es que nos traes una, una propuesta de una novela bastante eh, liviana en el sentido de que uno la puede leer muy rápido, ¿no? Okay. Eh, okay. Yo dentro de todas las cosas que tengo que leer, yo me la eché muy rápido y este, la disfruté, estuvo sencilla en el sentido de que, vamos, no este... Eh, no, no son de esas lecturas pesadas y que te das tiempo para... Ay, no, no, no. Es una historia, te, te digo, sencilla y, y padre, no disfrutable en este sentido, ¿no? Porque además, insisto, los personajes están bien, bien el, este determinados dentro de su contexto y eso me gustó mucho porque eh, cada vez que un personaje habla, uno intenta... Darle dentro de su imagen, dentro, al menos yo sí lo hago dentro de mi pensamiento, una imagen para seguirlo, ¿no? Y tú sí. lo logras con el lenguaje y eso está muy bien, este, ejecutado. Muchas felicidades.
1: Ah, gracias de qué va tu parte. Pues sí, bueno, pues de verdad, de verdad no sé si cuánto te agradezco mucho este tipo de costo que tienes de la novela. Y bueno, también de lo de final, pues bueno, sí, este, me, me han comentado que bueno al llegar al final, eh, pues literalmente me comentado que de pronto se tiene, vaya, como que les explota la cabeza y se le ve todo eso como estuvo y de pronto ya tiene que quedarse un ratito pensando y reflexionando, ah, pues de pronto ya viene ese flashback de, de entender desde el principio de la novela cómo es que se desarrolló toda la misma, ¿no?
0: Sí, justamente por eso te decía que, que uno tiene que ser memoria porque el final se va construyendo inclusive desde el, las primeras partes, ¿no? Exacto. Just, justamente <risa> eso. Sí, no, qué padre, la verdad es que sí, me gustó mucho. Eh, Tienes una buena propuesta literaria para quienes nos estén escuchando. Anímense, acérquense a nuestro querido escritor Jorge Limón. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Ah,
1: sí, ya escuché bien, sí, pero se sí. sí fue la comunicación.
0: Sí, sí, se fue. Desea yo que, que, que tú traes una buena propuesta literaria para que la gente este, pues, se la pase un, un rato bastante bien, agradable. Y pues eh, que, que, que te escriba ¿no? ¿dónde te puedes localizar en estos momentos? tus redes sociales si en las puedes compartir por favor
1: sí con todo gusto eh, bueno eh, principalmente estoy en Instagram estoy como Jorge Lu Limón de hecho eso es no acrónimo ni de hecho mi nombre es Jorge Luis Limón lo que ocurre que bueno le quité las últimas IS en mi caso estoy como Jorge Lu Limón 20 así es como estoy en Instagram eh, bueno, es eso. Eh, en Twitter estoy como Jorge, como Jorlim. Déjame un segundo, tío, como estoy en, en Twitter. Realmente lo que uso más por acá es este, es Instagram. En Twitter estoy como eh, Jorlim34. Pero realmente mi labor, así como tal, me refiero a este, la labor de eh, pues llevar a cabo la promoción de mis novelas, está primordialmente en Instagram. Y bueno, ahí se van a encontrar pues, pues muchos tipos de temas importantes de la novela. Tenían, tengo por ahí este post, tengo por ahí algún tipo de comentarios que he hecho de la novela, algunas entrevistas que también he hecho junto contigo, gracias a ustedes otras personas que también pues les ha gustado la novela y he querido llevar a cabo la entrevista. Y este y bueno, pues digamos que todo está ahí, primordialmente en esa red de Instagram, ¿no?
0: Y ahorita en estos momentos, ¿qué proyectos se vienen? Además de Seguir promoviendo tu libro Ya tienes en puerta otras ideas Otros textos ¿Qué sigue para ti?
1: Ah, muchas gracias Pues mira, eh, tú convendrás conmigo esta, esta novela de la chica del Código Bueno, es una novela completa Es una novela que, que inicia y termina Terminó el punto, ese es el final de la novela Y tan tan eh, Sin embargo, a pesar de que esta novela termina ahí Pues si tú Quedas en cuenta conmigo, estoy dejando una puerta Abierta, ¿no? Para poder entender ¿Qué fue lo que pudo haber pasado entonces? Entonces, esto quizás me da, me da una, pues una idea para llevar a cabo una precuela O quizás una secuela O quizás una secuela con flashback hacia atrás Que bueno, es lo que yo más o menos estoy en este momento este, intentando llevar a cabo Entonces, estoy en este momento más o menos vislumbrando la posibilidad de llevar a cabo esta, Esa secuela de la chica en el cubo de cristal Esa es una y dos, este, pues posiblemente llevar a cabo Otro tipo de, de construcción eh, Te comento brevemente La primera novela 120 millas eh, Digo, ya quien, quien De tu auditorio, después de que le guste Esta novela de La chica del cuello de cristal Pues si le gusta mucho Puede darse una vuelta por esta Primera obra mía, que es la de 20 millas Pero haz de cuenta que, que Ciertamente son histor historias paralelas A pesar de lo, de lo Autoconclusivas que son las dos son paralelas, los personajes Salen de aquí de la ciudad y van al norte De la república Y en esta de la chica en el club cristal Los personajes salen de aquí de la capital y van al sur de la república Me gustaría llevar a cabo la Tercera novela, estoy apenas vislumbrando Más o menos cómo será Pero sería más bien una especie como de viaje interno O sea, un, un viaje de, de los personajes, pero digamos que ahora Hacia dentro de sí mismos Hacia, hacia no sé Algún tipo de profundidad en su en su persona, en su espíritu, alguna cosa así, pero apenas estoy más o menos construyéndome eh, el, ese, ese tipo de hilo, y bueno, la verdad es que en este momento, si este, tanto la secuela como esta obra que estoy más o menos eh, vislumbrando, aún está en este momento apenas en borrador.
0: Ah, pues qué padre, lo mejor, ¿eh? Y aquí tienen las puertas abiertas Cuando tú gustes presentarnos Tu primera o tu siguiente Historia, aquí vamos a estar Ávidos por escucharte Porque la que al menos Nos trajiste hoy nos, Bueno, hablo de mí Me encantó, me gustó mucho Este, Gracias. buena propuesta y, y pues la verdad Es que uno como, como mexicano pues se identifica ¿no? Por esa ruta que vas haciendo hacia el sur Este Está, está padre, está bueno, ¿no? La verdad es que sí, me gustó mucho. Vamos, oh, qué padre, muchísimas felicidades, mi querido Jorge. Y mira, me estás dando la razón, el final sí deja mucho que este, que, que todavía por, por aprender, por, por platicar, ¿no?
1: <risa> Exacto, sí.
0: Y es que tiene, sí, así, sí, que, así sí. tiene que ser, digo yo, ¿no? Un, un final que este, que, pues que hay historias justamente que cierran y ya, como dices tú, ¿no? Y, y, y tu historia no. Uno se puede preguntar muchísimas cosas al respecto Y ya no sé si es una o es otra O son las dos Entonces, <ríe> tiene razón, da para más
1: Sí, exacto Pues digo, sí, sí, sí decidí dejar esa puerta abierta O sea, finalmente a pesar de que la novela ya concluye ahí Pues, ok, dejamos esa puerta abierta Y a partir de ahí, pues, pues podríamos seguirnos con, con otra, otra novela Por lo menos otra novela No puede ser que una saga quizás no es mi idea pero sí por lo menos llevar a cabo otra novela para poder comentar esta y para poder entender qué fue lo que pudo haber pasado entonces
0: ¿sí? claro no pues qué padre pues eh, estás cordialmente invitado tienes las puertas gracias. abiertas aquí en box mucho éxito ah, con tu libro me quedo Jorge y gracias. este pues eh, muchas felicidades por tu propuesta
1: no, pues muchas gracias, y gracias a ti ¿verdad? gracias por permitirme eh, abrirme las puertas de, de tu territorio que pues seguramente, bueno, estará encantado escucharte a ti y bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, ojalá que también, la puesta de tela que yo tengo en la mano pues ojalá que les agrade, ¿no?
0: créeme que sí, les va a agradar muchísimo, ah, es que sí y ya que estamos hablando de nuestros, eh, nuestro auditorio ¿qué te gustaría decirles a ellos que nos escuchen en este momento? Y no solo a México, ¿eh? Nos escuchan en Colombia, Venezuela en Estados Unidos obviamente este nuestros compatriotas que viven por allá este ah, bueno. en muchos lugares eh qué te gustaría decirles
1: ah, muchas gracias bueno pues este pues esto que traigo a la mano es pues digo la verdad es que es una una novela que si ustedes lo ven como extranjeros quizás les parece un poco local bueno, una referencia de pronto a algún tipo de lugares aquí de México y a partir de aquí pues bueno voy más o menos Desarrollando ese tipo de ruta Que habría que llevar a cabo desde la Ciudad de México Hacia la parte sur de este país Me refiero específicamente a Cancún eh, Quiero pensar Y eso es, digamos, la invitación que les dejo abierta a ustedes Quiero pensar que, que, que Llevar la ruta Que estoy proponiendo Es una ruta que, si ustedes De mañana vienen aquí a México Y consiguen llevarla a cabo eh, Es bellísima, o sea Digo, quitando lo que pasa con personajes Pero sí, Es la, la, es, que es, es, es un poco tágico, ¿no? Pero la ruta que estoy poniendo es bellísima y, y lo que estoy comentando ahí en ese libro está, está casi documentado Es decir, vaya Las regiones, el tipo de habla El tipo de, de cosas que se hacen en esos tipos De lugares, especialmente en la parte De Veracruz este, Es perfectamente eh, Actual Y es este, y bueno cuando vengan aquí a México, si tienen esa oportunidad digamos, de desarrollar una ruta como la que estoy proponiendo del tema les puedo decir que es la Encantar o sea, es una, una ruta de ensueño vaya, de por sí México tiene algún tipo de lugares bellísimos pero, pero esa ruta en particular dijo no diré que es la ruta, porque hay mucho tipo de sitios que hay que visitar este país pero esta ruta que es México, Veracruz y seguirse todo hacia la parte de la Península de Yucatán. eh no sé, es, es también este, entrañable, es muy bonita en general
0: y no solo para los extranjeros, ¿eh? para nosotros híjole, quedamos boquiabiertos cada vez que viajamos al interior de la república, ¿cierto o no?
1: sí, no, totalmente, sí, digo bueno, a mí en particular cuando, cuando viajo con mi familia, la vez que bueno, no sé, hay, hay gente que le gusta llegar a un lugar, a un hotel y bueno, pues que ahí está todo pagado y pues eh, estarse de la semana echados este, en la playa este, vayan leyendo libros o, este, o viendo las puestas del sol, y está bien, no estoy diciendo que no, cada quien eh, tiene una manera concreta para entender cómo le gusta viajar y cómo le gusta este, vacacionar pero bueno, para mí, cuando yo viajo con mi familia, hace cuenta que no me gusta quedarme quieto, entonces este, desarrollo como, como, como este, pues, rutas, ¿no? vamos a Chiapas pero en Chiapas llegamos a este, no sé, por ejemplo, a estás Gutiérrez, de ahí las casas, de ahí, este, nos lanzamos hacia, este, Palenque, de ahí nos lanzamos hacia, este, Tabasco, y así, es el tipo de, pues, digamos, de, de forma que a mí me gusta viajar, y bueno, más o menos, digo, eh, estos personajes no viajan porque tengan ese, esa, esa vocación de viajero, sino porque se ven obligados a hacerlo, uh -huh. pero bueno, pues, aún así, la ruta que están desarrollando, pues, pues pues una ruta que, que todo el mundo puede ver que, que es muy bonita, que es muy amena. Y además que se van a encontrar con, con la gente que estoy comentando en esa novela, literal, este mexicanos, extranjeros, cuando viajen por ahí, pues se van a encontrar con esa gente que estoy describiendo este, estoy que pasa por esa zona. De verdad este es, es parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Ahí está. Tome nota, agarre en pluma o la tableta o celular y marquen su ruta a cualquier parte de México que es bellísimo muchísimas gracias me quedo Jorge mucho éxito con tu libro y a todos quienes llegaron a este final de este programa, pues los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea ahí encontrarán la galería del invitado el enlace a, a sus redes ¿no? Y también a la tienda virtual donde podrán pues acceder a, a su libro, a comprarlo y pues, eh, obviamente, escríbanle, por favor. Es un compatriota que eh, trae una buena propuesta literaria. Por favor, este escríbanle, háganle saber que, que en México también hacemos cosas buenas gracias. escribiendo y leyendo, ¿no? Que ¿no?
1: Muchas gracias. Pero primero contestar a toda la gente que, que me esté escribiendo. De hecho, a veces cuesta un poco de trabajo, de pronto es, es mucha gente a la que suele escribir, pero pero suelo, este, suelo comenzar todo, todo tipo de comunicación y lo hago por una no sencilla razón comprendo que la gente tomó un tiempo para se, se tomó un tiempo de molestia para, para dedicármelo a mí y en ese sentido pues, me parece muy, muy grosero no, no responderles entonces pues lo hago este, inmediatamente que no es posible porque sí si, este, si quiero corresponder a este tipo de situación que tiene la gente
0: Pues ahí está Así que no se desesperen, por favor, Jorge Sí los va a atender, ¿verdad, Jorge?
1: Exacto, sí claro. ah,
0: y, y así yo también, por favor, escríbame ¿No? <ríe> también escríbame Por favor, este, para Participar al, al tema, escríbame Unbox, podcast, arroba, Y eh, ahí recibiré Sus propuestas, no olviden también darle Manita arriba, descargar el audio Compartirlo, en su caso, suscribirse Al canal, muchas gracias Soy Cecil Cibeles y me despido hasta pronto, nos vemos mi querido Jorge, suerte.
1: Que estén bien, gracias a ti, gracias a tu auditorio, hasta luego, buena tarde.
0: Hasta luego.